0: Reproduktionszahl, Verdopplungszeit, Zahl der Neuinfektionen. Diese komplizierten Wörter, von denen viele von uns vor einigen Monaten wohl noch nie gehört hatten, begleiten uns durch die Corona-Pandemie in den Nachrichten, im Alltag und in persönlichen Gesprächen. Aber was steckt eigentlich dahinter? Wofür die Kennzahlen genau stehen und wie verlässlich sie sind, das klären wir heute im Nachschlag. Nachschlag, der Recherche-Podcast Ihrer regionalen Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Nachschlag. Mein Name ist Luisa Riepe und ich stelle Ihnen hier immer ein Thema aus unserem Wochenendprogramm näher vor. In dieser Woche ist es ehrlich gesagt ein Thema von der, aus der letzten Woche. Ich greife es aber nochmal auf, weil ich das wirklich persönlich auch sehr spannend finde. Ich freue mich ganz besonders über meinen heutigen Gast. Ich hoffe nämlich tatsächlich auch, dass ich noch ein bisschen was von ihr lernen kann. Zugeschaltet aus unserem Hamburger Büro ist mir meine Kollegin Anna Behrendt. Hallo Anna. Hallo. Anna, ähm, du bist Datenjournalistin. Das ist auch der Grund, warum ich mich so sehr interessiere dafür, was du beruflich so machst. Ähm, kurz gesagt, viele, viele der Grafiken ähm, und Diagramme, die zur Corona-Pandemie auf unseren Webseiten erschienen sind, sind von dir. Oder du hast zumindest mitgeholfen, dass sie auf unseren Webseiten mhm. erschienen sind. Ähm, vielleicht kannst du trotzdem noch mal erklären, was macht eigentlich eine Datenjournalistin?
1: Ja, ähm, ich glaube, man kann sagen, Datenjournalisten äh, erzählen Geschichten mit Daten oder finden Geschichten in Daten. Also vielleicht so ein bisschen konkreter, ähm, ich, ich habe eine journalistische Fragestellung und versuche die mithilfe von Daten zu beantworten. Ähm, vielleicht abseits von Corona mal ein Beispiel, ähm, vor einiger Zeit habe ich einen Datensatz bekommen, da ging es um Kaiserschnittraten in Deutschland und das war ein Datensatz, wo Angaben für alle Krankenhäuser drin waren, wie hoch die Kaiserschnittraten sind. Sind die höher oder niedriger, als man es erwarten würde in diesem Krankenhaus? Und das habe ich mir dann eben angeschaut. Ich habe geguckt, was für regionale Auffälligkeiten gibt es da. Es stellte sich auch raus, dass es äh, Unterschiede je nach Größe des Krankenhauses gibt. Und dann ähm, ja, geht es aber eben nicht nur darum, in den Daten zu wühlen, sondern eben auch journalistisch zu arbeiten. Also dann Menschen anzurufen, Mediziner, Hebammen, wen auch immer. Ähm, Menschen, die sich damit auskennen mit dem Thema und zu gucken, was sind die Gründe dafür, dass die Daten so aussehen und was bedeutet das auch in der Realität für die Menschen.
0: Um das vielleicht noch mal kurz aufzulösen, sag doch einmal, was ähm, war dann letztendlich die Quintessenz des Textes, die du, den du über diese Daten geschrieben hast?
1: Also zum einen, dass ähm, man glaube ich schon sagen kann, dass Kaiserschnitte nicht immer nur dann durchgeführt werden, wenn sie medizinisch absolut unabdingbar sind, sondern dass es auch viel mit strukturellen Gründen zusammenhängt. Also ist zum Beispiel rund um die Uhr da eine eine komplette Mannschaft am Start im Krankenhaus, also Anästhesie, alle möglichen Speziali äh, Spezialisten, so dass man wirklich auch rund um die Uhr immer abwarten kann, äh, ob das Kind natürlich auf die Welt kommen kann. Manchmal ist es eher so, wenn diese Gegebenheiten eben nicht da sind, dass man dann vielleicht doch mal so zwischen 9 und 17 Uhr irgendwie versucht, einen Kaiserschnitt dann doch zu machen und die Geburt über die Bühne zu bringen. Ähm, weil dann eben noch alle im Haus sind. Also das ist so ein Beispiel für einen strukturellen Grund, weshalb man dann vielleicht einen Kaiserschnitt macht, anstatt noch ein paar Stunden abzuwarten, ob es nicht auch so geht. Und so gab es ganz viele Gründe, die ähm, beeinflussen das gerade in kleinen Häusern tendenziell. Also da gibt es auch Unterschiede, aber... In kleinen Häusern eher die Kaiserschnittraten mal höher sind als in großen, wo eben rund um die Uhr ein großes Team da ist. Und es gibt auch einen Ost-West-Unterschied, der bestimmt auch ein bisschen historisch bedingt ist. Also im, in den äh, neuen Bundesländern ist die Kaiserschnittrate im Schnitt etwas niedriger.
0: Ja, auf jeden Fall spannend und äh, ich glaube, eine Recherche, die man jetzt ohne den Datensatz zu haben einfach so nicht hätte durchführen können wahrscheinlich. Ne?
1: Auf jeden Fall. Zumindest wäre es eine andere Recherche gewesen. Also so kann man eben immer äh, sich auf die Daten berufen, wenn man auch schon zu den, den Experten hingeht und ähm, fragen, warum, was meint ihr denn, warum ist
0: das so? Mm, klar. Es gibt diesen bekannten Spruch, ähm, vertraue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Ähm, <lacht> hörst du vielleicht auch häufiger mal. Ähm, was ist denn da dran? Ja, also ich, einerseits finde ich den
1: Spruch so ein bisschen gefährlich, weil man damit so mit einem Satz alles an Zahlen und Fakten einfach wegwischen kann und sagen kann, ja, ab. Ist ja eh alles nur gefälscht, aber ich glaube, was daraus spricht, ist ja eigentlich so eine gewisse Skepsis gegenüber Zahlen und Daten und die an sich finde ich jetzt auch nicht verkehrt, weil ähm, Zahlen kommen an sich erstmal sehr absolut, sehr autoritär äh, rüber. Also wenn man da sieht, irgendwie 35% Prozent der Menschen finden das so, dann, dann denkt man erstmal, okay, dann ist das so. Ähm, aber Zahlen haben natürlich immer auch Fehler, also sind immer fehlerbehaftet und ähm, wurden immer auf eine bestimmte Weise erhoben. Und ähm, ja, das muss man auch mit berücksichtigen, wenn man, wenn man die Zahlen äh, betrachtet. Ich, ich würde nicht sagen, dass sie deshalb äh, an sich wertlos sind, aber man sollte sie schon mit Vorsicht betrachten. Also zum Beispiel, wenn man jetzt äh, bei so einer Umfrage zum Beispiel kann ja auch immer, viel schief gehen, zum Beispiel bei der Auswahl. Wenn man jetzt vormittags in der Fußgängerzone eine Umfrage macht, dann erwischt man dort eben auch nur die Leute, die vormittags Zeit haben, in der Fußgängerzone unterwegs zu sein. Und dementsprechend kann natürlich auch das Ergebnis verfälscht sein. Oder wenn ich eine Frage suggestiv gestellt habe oder so.
0: Sie wollen doch sicher, wie die Mehrheit der Deutschen auch, bei der nächsten Bundestagswahl für die CDU stimmen. So eine Frage lässt wenig Spielraum für eine andere Antwort als Ja. Bei sogenannten Suggestivfragen handelt es sich deshalb quasi um ein rhetorisches Mittel der Manipulation. Der Fragesteller arbeitet dabei zum Beispiel mit Unterstellungen, wie sie wollen doch auch, mit Verallgemeinerungen, wie alle anderen und mit Verstärkungen wie sicher oder hoffentlich, um die gewünschte Antwort von seinem Gegenüber zu bekommen. Für eine wissenschaftliche Befragung sind Suggestivfragen in der Regel nicht geeignet. So versuchen die Forscher doch meist, ein möglichst gutes Bild der Realität zu erhalten und eben keine manipulierten Antworten. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten,
1: warum, warum Zahlen auch mal trügen können. Oder man kann auch sehr schön... Ähm täuschen mit Zahlen. Also wenn man zum Beispiel sagt, uh, der Frauenanteil bei uns in der Partei ist um 100 Prozent gestiegen oder in der Partei ist vielleicht ein bisschen übertrieben in der, im Vorstand und dann ist es halt, sind es jetzt zwei Frauen statt einer, dann klingt ein Anstieg um 100 Prozent total toll, aber mhm. letztlich in absoluten Zahlen wirkt es dann wieder ganz anders. Also wie gesagt, diese, diese Skepsis ähm, finde ich schon richtig, aber ich finde auch, dass Zahlen eben oft die bessere Diskussionsgrundlage sind, als wenn ich jetzt nur zwei Experten angerufen
0: habe und der eine sagt so, der andere sagt so und dann weiß ich eigentlich auch nicht mehr. Ja, klar. Ich glaube, am Thema Corona-Pandemie werden wir da äh, auf dieses äh, Problem oder auf, auf, diesen, auf, auf diese Zweifel an, an Zahlen und äh, wie, wie man sie einordnen muss, damit man wirklich auch äh, erkennen kann, was sie was zu sagen haben. Darauf werden wir, glaube ich, noch mal kommen. Ähm, auf jeden Fall. Bleibt <lacht> aber erstmal vorweg, ähm, warum haben Daten und Zahlen, Statistiken und Grafiken in der Corona-Pandemie überhaupt so eine große Bedeutung? Ich glaube, ich habe selten so viel äh, Kartenmaterial, Grafiken und so weiter in Zeitungen, auf Websites, in der Tagesschau überall gesehen.
1: Ja, ich denke, das liegt daran, dass, ähm, also das war natürlich oder ist für uns alle erstmal was ganz Unbekanntes und ähm, und wir, also wir, denke ich, so zum einen die Öffentlichkeit, die Bevölkerung, aber natürlich auch äh, Wissenschaftler, Politiker, ähm, haben sozusagen danach gegiert, äh, irgendwas Handfestes über dieses Virus, über diese Pandemie zu erfahren. Und ähm, ja, da, da wurden wir eben dann ziemlich zurückgeworfen auf diese Zahlen, die einzigen Zahlen, die es gab, mit denen wir da arbeiten konnten, an denen wir uns entlanghangeln konnten. Es hat sich ja auch viel dann äh, im Diskurs gezeigt, dass man eben auch viel in Kontakt mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern kam und dass dieses Zusammentreffen von Medien, Politik und Wissenschaft auch dann manchmal so gewisse Reibungen hervorruft, weil das mhm. sonst nicht immer unbedingt so, so üblich ist, dass Ergebnisse aus der Wissenschaft so direkt in die Medien rüberschwappen. Ja und so ähnlich würde ich sagen ist das auch mit diesen Fallzahlen, die wir dann überall gesehen haben. Also alle haben irgendwie so nach Leitplanken gesucht, nach denen man sich richten kann. Und die haben ja auch eine ganz explizite Bedeutung gehabt, diese Zahlen. Oder haben sie natürlich immer noch, ich rede jetzt so ein bisschen in der Vergangenheit, weil es die Lage im Moment eben etwas entspannter ist, aber es ist ja durchaus alles nicht vorbei. Und genau, Politikerinnen und Politiker haben ja daran konkrete Entscheidungen getroffen anhand dieser Zahlen.
0: Ja. Du sagtest es gerade gerade am Anfang, ähm, als die Pandemie sozusagen äh, ihren Höhepunkt auch erreicht hatte, ähm, war es ja so, dass, dass man sich auf die Zahlen verlassen musste, die man hatte. So hast du es gerade ausgedrückt. Und da waren ja gerade in den Medien häufig zwei Quellen genannt worden. Ähm, einmal die äh, das Robert-Koch-Institut, was Zahlen veröffentlicht hat, und auch die Johns Hopkins-Universität aus den USA. Mhm. Kannst du zu den beiden Quellen vielleicht mal sagen, was sagen? Was sind das für Quellen und wer steckt dahinter? Ja, also vielleicht zuerst
1: zum Robert-Koch-Institut. Das ist sozusagen die Bundesbehörde in Deutschland für Infektionskrankheiten, aber auch für nicht übertragbare Krankheiten. Das heißt, das ist deren eigenste Aufgabe, sich um die Erfassung und Veröffentlichung solcher Zahlen zu kümmern. Das heißt, die machen sonst auch so Sachen wie die die Grippezahlen, ähm, also von den jährlichen Grippewellen verfolgen und veröffentlichen ähm, oder informieren auch sehr viel zu, zu Impfthemen, weil eben auch ähm, das Verhindern von Krankheiten zu deren Aufgabenbereich gehört. Und die sind dem äh, Gesundheitsministerium unterstellt, sind eine sogenannte Ressortforschungseinrichtung. Und genau, also das ist sozusagen in Deutschland die äh, offizielle Stelle für Daten. Zu Corona und zu allen möglichen äh, anderen Krankheiten. Ähm, ja, das hat eben gewisse Vor- und Nachteile. Ich würde sagen, die, die Daten vom Robert-Koch-Institut sind schon sehr verlässlich, aber es ist eben eine Behörde und es gibt einen Meldeweg äh, von den äh, lokalen Gesundheitsämtern bis hin zum Robert-Koch-Institut. Deswegen ähm, waren und sind die Daten vom Robert-Koch-Institut ähm, eben auch oft nicht die schnellsten. Hm. Okay. Ähm, genau. Äh, das ist ein Thema, da, da könnten wir sonst vielleicht auch noch mal gesondert drauf eingehen. Ich kann sonst gerne erst noch mal kurz was zur Johns Hopkins Universität sagen, weil mhm. das hat man ja auch viel gesehen. Ich glaube auch die Tagesschau hat teilweise am Anfang eher die Zahlen von Johns Hopkins auch für Deutschland zitiert und nicht die Zahlen vom Robert-Koch-Institut eben aufgrund dieser Meldeverzögerung.
0: Mhm. Ja, Und
1: Johns Hopkins ist halt eine Privatuni in Baltimore, und ähm, eine Professorin hat da diese Seite äh, zu Beginn der Pandemie ins Leben gerufen, äh, um eben der Öffentlichkeit äh, Zahlen und Fakten zu dieser Pandemie verfügbar zu machen und auch für andere Wissenschaftler, damit die sich eben informieren könnten über den Verlauf der Pandemie weltweit. Mhm. Und daraus ist eben so eine, ja, eine ziemlich große Datensammlung geworden für, irgendwann waren es mal 180, ich weiß nicht, ob es inzwischen wirklich alle Länder der Welt sind, Genau, aber da, da bieten die eben Daten an zu den Fallzahlen und damit ist so ein bisschen das Problem, dass zeitweise auch die, die Quellen gar nicht so ganz transparent waren. Also da wurde dann angegeben, ja, wir sammeln bei der Weltgesundheitsorganisation, also der WHO und dann gibt es noch so eine europäische Behörde für Infektionskrankheiten. Da nehmen wir auch Daten her, aber auch bei lokalen, also bei, bei Medien in dem jeweiligen Land oder auch Twitter-Angaben. Das kann da alles mit einfließen. Ähm, und dann haben, gab es einige Journalisten in Deutschland, die dann auch so ein bisschen nachgeforscht haben. Ja, was steckt denn jetzt eigentlich gerade hinter mhm. den deutschen Zahlen, die da bei Johns Hopkins ähm, veröffentlicht werden? Und es kam heraus, dass eine wesentliche Quelle ähm, dass die, die interaktive Karte von der Berliner Morgenpost war. Also die haben ein, hier, das ist, gehört zu Funke, und ähm, dieser, diese Mediengruppe Funke, die haben ein sehr fittes Daten- und Interaktivteam, nennen die sich. Und die hatten halt ziemlich früh so eine Landkarte mit den Fällen in Deutschland und hatten dafür eben von ähm, Landkreisen und lokalen Behörden und so automatisiert die Daten abgegriffen. Weitestgehend automatisiert, soweit das ging. Mhm. Und hatten das auf einer äh, Karte dargestellt und hatten eben auch bewusst... Äh, solche Daten genommen, weil die etwas, sozusagen etwas schneller sind als äh, das RKI, dafür eben nicht die, die zentrale äh, gesammelte Anlaufstelle mhm. für die deutschen Daten. So und äh, darauf hat sich also Johns Hopkins dann zum Beispiel viel gestützt, äh, kam dann mehr so durch Zufall raus und
0: äh, ja, das war ist, ganz Das war ganz ja? lustig, ne da, da haben dann Journalisten getwittert so, ups, irgendwie meine Daten, die ich jetzt erhoben habe, sind jetzt irgendwie genau. hier in der Tagesschau und werden zitiert als Daten der Johns Hopkins Universität. Mhm. Also es war jetzt auch nicht so, dass da gefragt wurde, großartig.
1: Nee, genau, die wussten das erst gar nicht. Also ähm, die Leiterin von dem Interaktiv, die meinte, ja, irgendwann haben wir dann gemerkt, immer wenn wir was aktualisiert haben, dann war das zwei Stunden später bei Johns Hopkins genauso die Zahlen. Und so ja. kam das dann eigentlich raus. Und ähm, auch Zeit Online ist wohl auch mit eingeflossen. Äh, und der Tagesspiegel aus Berlin, Genau. Und also das ist, ich meine, die Daten, die diese Medien erheben oder oder abgegriffen haben bei den, bei den örtlichen Behörden, die sind ja per se nicht falsch. Also es ist jetzt nicht so, dass das alles völliger Humbug wäre oder so. Gerade auch der Tagesspiegel hat in Kooperation mit dem Karlsruhe Institute of Technology und mit vielen Freiwilligen so diese Daten erhoben. Also da waren durchaus auch aus Wissenschaftler beteiligt. Aber... Wie man jetzt durch diese Geschichte schon sieht, es war nicht so ganz transparent, was davon jetzt eigentlich wie bei Johns Hopkins landete. Und zum Beispiel, das hat die Leiterin vom Interaktivteam bei Funke auch erzählt, wenn sie nachträglich Korrekturen vorgenommen haben, dann wurden die nicht unbedingt übernommen von Johns Hopkins. Mhm. Genau, also das war eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen, ähm, finde ich, in der Berichterstattung über Corona bislang die Krux, dass man entweder die Wahl hat zwischen offiziellen Zahlen vom Robert Koch-Institut, die dann aber eben etwas länger brauchen, bis sie vollständig sind, oder nicht offiziellen Zahlen, die dafür schneller verfügbar sind?
0: Ja, ich glaube, das werden wir im Laufe dieses Podcasts auch noch mal an den einzelnen Kennzahlen durchdiskutieren, mhm. wie, wie aussagekräftig das überhaupt ist. Du hast es vorhin schon, schon an einer Stelle gesagt, so eine Zahl, so und so viele Infizierte haben wir in Deutschland aktuell, die kommt erstmal sehr absolut daher, aber das werden wir vielleicht im Laufe des Podcasts auch noch herausarbeiten. Man muss dann schon noch mal hinterfragen, woher kommt die Zahl, was sagt sie eigentlich aus und für welchen Moment sagt sie das aus? Also da sind ja noch ganz viele Fragen, die irgendwie dahinterstehen. Ne? Ja, ja. Dabei würde man ja eigentlich erstmal mal denken, ähm, so eine Corona-Pandemie, das muss doch eigentlich ein Eldorado für, da für eine Dat Datenjournalistin <lacht> sein, oder? Also du musst dir so Datensätze eigentlich hart erarbeiten, wenn ich deine Arbeit sonst so verfolgt habe. Ähm,
1: ja, einerseits... Es ist es, wenn man, wenn man bei so einem Ereignis von einem Eldorado sprechen möchte, aber ähm, es ist natürlich schon so ein bisschen ja, die Sternstunde des Datenjournalismus gewesen, weil eben alle so sehr darauf geblickt haben und äh, auch wirklich angewiesen waren auf Leute, die mit diesen Daten umgehen können und die diese sich aktualisierenden Grafiken bauen können und aber vor allen Dingen auch einschätzen können, weil... Ähm, ja, du, du sprachst schon diese Kennzahlen an, also es gab zum Beispiel so eine Zeit, wo, wo viel über die Reproduktionszahl R berichtet wurde und dann äh, ging das teilweise so, oh, R ist wieder über eins. oh nee, jetzt ist R wieder unter eins. und ähm, das war so ein bisschen so wie Sportberichterstattung, so, oh, ein Tor, ach nee, jetzt führt doch der wieder und ich finde, das passt einfach zu dieser Art von Daten nicht, weil die, die muss man eher im Trend betrachten. Und da, es gibt immer Rauschen bei, bei so Zahlen. Und äh, da ergibt es wenig Sinn oder ist wenig hilfreich, wenn man dann da jedes Zucken sozusagen dieser, dieses Wertes dann so, einfach so berichtet, ohne das einzuordnen. Und ähm, ja, so gesehen war das, glaube ich, schon für viele Datenjournalistinnen und Journalisten ein Moment, wo sie zeigen konnten, hier Leute, wenn ihr, ähm, wenn ihr jemanden braucht, der, der noch mal ein bisschen genauer hinschaut und versucht, das zu erklären, dann, dann machen wir das gern.
0: Ja, du hast jetzt gerade schon die Reproduktionszahl angeschaut, aber so die, die allererste Basiskennzahl, die wir hatten, war ja die Zahl der Infizierten. Ähm, mhm. Ich gucke jetzt gerade parallel noch mal nach. Äh, gesamt in Deutschland sind, Stand jetzt, äh, Montag, 10.23 Uhr, <lacht> Knapp unter 200.000 äh, Fälle bestätigt, also 399.950 Fälle. Ähm, was sagt diese Zahl denn mhm. jetzt aus für den Moment? Also, diese Zahl sagt eigentlich erstmal nur, ja, wie viele
1: Be Fälle in Deutschland bislang äh, bestätigt und also durch Tests bestätigt und an das Robert-Koch-Institut gemeldet wurden. Das sagt diese Zahl. Ähm, die sagt, nichts über die Dunkelziffer, die es vielleicht oder nein, die es bestimmt äh, gibt oder wie, wie hoch die ist. Also ähm, es ist stark anzunehmen, dass die wirkliche Anzahl der Fälle weitaus höher liegt. Und ähm, diese, diese Gesamtzahl sagt jetzt eben auch nur wenig über die aktuelle Dynamik aus, weil ähm, wir haben ja zum Glück eine, eine sinkende Anzahl von Neuinfektionen. Das heißt, zu dieser jetzt ziemlich großen Zahl, du hast es gesagt, fast 200.000 kommen halt äh, täglich immer nur noch so rund 300 Fälle, Gott sei Dank, im Moment dazu. Ähm, genau, also das zeigt, wie viele äh, Menschen bislang in Deutschland einen positiven Corona-Test haben, würde ich sagen.
0: Und ja, auch nicht Stand heute, Stand äh 13, äh, Stand 13.7., sondern äh, wahrscheinlich auch sogar mit einer gewissen Verzögerung, oder?
1: Ja, absolut. Also da kann auch immer noch mal was nachgekleckert kommen. Ähm, genau, das, äh, das ist eben diese Meldeverzögerung, äh, die ich vorhin schon angesprochen habe. Also das war zu Hochzeiten, äh, glaube ich, noch schlimmer, diese, dass es eben gedauert hat, bis die äh, Zahlen von den lokalen Gesundheitsämtern bis zum Robert-Koch-Institut weitergegeben wurden. Also ähm, genau, ich habe es ich extra nochmal nachgelesen, diese Meldung durch die Labore, also es ist ja so, ich fange nochmal von vorne an, ähm, ein, äh, ein Patient fühlt sich irgendwie krank, geht zum Arzt, dann wird er getestet, wenn, wenn denn die Indikation da ist, also er zum Beispiel Kontakt äh, zu einem Corona-Infizierten hatte. Genau, dann, dann wird ein Corona-Abstrich gemacht und dieser wird dann ausgewertet und äh, genau, dann gibt es äh, gegebenenfalls ein positives Testergebnis und das muss dann ans Gesundheitsamt weitergegeben werden und äh, das passiert oft äh, per Fax <lacht> zum Beispiel ähm, und Aha, okay. äh, da muss es dann also erstmal händisch in das elektronische Softwaresystem, was das Robert-Koch-Institut zur Verfügung stellt, äh, eingegeben werden. Genau, und ähm, von den Gesundheitsämtern geht es dann noch mal an die Landesbehörden. Die sammeln das sozusagen, die, die Angaben aus dem ganzen äh, Bundesland. Und ähm, genau, diese Landesgesundheitsbehörden, die geben das dann, ähm, ich glaube, zweimal täglich ans Robert-Koch-Institut weiter. Also theoretisch, ähm, wenn der Test erstmal da ist, ähm, könnte das eigentlich innerhalb von einem Tag beim Robert-Koch-Institut landen. Aber de facto ähm, ist oder war es halt oft so, dass das doch einige Tage gedauert hat und so äh, ähm, zu Hochzeiten, das haben Journalisten vom NDR untersucht, da waren die Daten so nach einer Woche ungefähr vollständig, aber es kann auch durchaus sein, dass da nochmal Daten nach mehreren Wochen so nachkleckern. Genau, also diese, diese Verzögerung, die, die hat man einfach immer drin und die ist aber jetzt, wo wir insgesamt geringere Fallzahlen haben, laut Robert-Koch-Institut etwas geringer geworden. Aber zum Beispiel am Wochenende ist es nach wie vor so, dass auch ähm, manche Länder gar nicht äh, ans Robert-Koch-Institut berichten. Deshalb finde ich auch ähm, so Zahlen von Neuinfizierten am Wochenende zu berichten nicht besonders sinnvoll, weil die gar nicht vollständig sein können. Also genau, so ein paar Tage äh, hat man doch immer noch drin an Verzögerung.
0: Hm. Ja, ich kann das bestätigen hier ähm, aus dem Redaktionsalltag sozusagen, ähm, wenn ich mich zurück erinnere an die ähm, Hochzeit der Pandemie. Weil da haben wir ja tatsächlich auch hier für die für die Regionen einzeln jeden Tag die Zahlen aufgeschrieben. Wir haben jetzt 1000 Fälle, wir haben jetzt 1200 Fälle und so weiter. Mhm. Und haben uns dann manchmal gewundert, wenn ähm, von 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 dem jeweiligen Gesundheitsamt dann die Zahlen ähm, eine Woche später vielleicht sogar noch mal nachkorrigiert wurden. Ne? Mhm. Also dann ähm, wurde sozusagen am, am Mittwoch dieser Woche ähm, noch mal die Zahl vom Mittwoch von letzter Woche korrigiert. Ja. Ähm, und die Gesundheitsämter sagten uns dann damals auf Nachfrage, ja, das ist für uns auch total schwierig, im Gesundheitsamt selber diese, diese Zahlen überhaupt erstmal zusammenzutragen. Da sind so viele Menschen, so viele Abteilungen beteiligt, ähm, dass das dann auch selbst für so ein, einzelnes Gesundheitsamt schon schwierig ist, den Überblick zu behalten. Ja,
1: ich glaube, das hat bei vielen zu Verwirrung geführt. Also äh, sicherlich auch, ähm, würde ich mal sagen, bei, bei den Leserinnen und Lesern, aber auch unter den Journalistinnen und Journalisten. Also ich hatte das auch teilweise, dass ich dann wirklich ähm, Visualisierungen gebaut habe auf Basis verschiedener Datenquellen und gesagt habe, so Leute, entweder hier, ihr nehmt mehr äh, die, die Daten, die sich auf die Gesundheitsämter beziehen oder die die, die Landesbehörden oder ihr nehmt hier die Robert-Koch-Zahlen, die halt wahrscheinlich immer etwas niedriger sind, weil das dann noch nicht alles eingetroffen ist. Und da äh, habe ich auch das ein oder andere Gespräch geführt mit äh, Kolleginnen und Kollegen, die sagten, ja, ich, was soll ich denn jetzt nehmen? Also, und es ist, es ist auch einfach nicht so leicht zu beantworten, sondern das ist das, was ich am Anfang meinte. Man muss diese Zahlen in ihrem Kontext sehen. Ja.
0: Absolut. Du hast vorhin auch schon die Dunkelziffer angesprochen. Ähm das klingt jetzt erstmal irgendwie paradox, aber kann man irgendwie versuchen, diese Dunkelziffer einzuschätzen? Also, wie, wie viele Leute laufen möglicherweise in Deutschland rum, die zwar Corona-infiziert sind oder waren, ähm, aber einfach kein positives Testergebnis bekommen haben und deswegen nicht in den Statistiken auftauchen? Ja, also, man kann das schon schätzen, ist aber wie so vieles
1: in diesem Themengebiet äh, nicht so leicht. Also, vielleicht ähm, vorweg noch. Man kann sich ja die Zahl der, der Fälle oder der, der bestätigten Fälle anschauen und man kann sich die Zahl der Verstorbenen mit äh, Covid-19-Verstorbenen äh, anschauen. Und ähm, man geht davon aus, dass bei den Verstorbenen die Dunkelziffer geringer ist. Äh, einfach aus dem Grund, ja, das klingt jetzt ein bisschen makaber, aber dass man die eben nicht so leicht übersieht wie jemanden, der vielleicht äh, corona mit Corona infiziert war und einfach keine Symptome hatte oder nur so ein bisschen Halskratzen. Und. Mhm. Ähm, dann kann man eben zum Beispiel, um jetzt äh, die Dunkelziffer bei den Verstorbenen zu schätzen, kann man zum Beispiel gucken, was hätten wir denn erwartet jetzt in, in den letzten Monaten, wie viele Leute normalerweise verstorben wären, weil leider Gottes versterben ja äh, permanent äh, Menschen in einem Land. Und dazu hat das Statistische Bundesamt natürlich auch Daten. Und dann guckt man eben, wie war das in den ähm, Monaten, zum Beispiel März bis Juli in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten und ähm, weicht jetzt äh, die äh, Zahl der Verstorbenen maßgeblich davon ab. Und ähm, in Deutschland ist das zum Glück äh, fast gar nicht zu sehen, dieser Effekt durch äh, Covid-19. Aber in anderen Ländern wie Italien und Spanien und Großbritannien, da sieht man also wirklich, dass viel, viel mehr Menschen jetzt äh, seit Beginn der Pandemie gestorben sind, als in den äh, ganzen Jahren zuvor oder als man erwartet hätte aufgrund der Vorjahre. Und dann kann man ja schauen, wie viele sind jetzt insgesamt mehr gestorben und wie viele offiziell an Covid-19 Verstorbene haben wir oder mit Covid-19 Verstorbene und kann schauen, deckt sich das? Oder ist hier in diesem, ich nenne es jetzt mal im Bubbel oben auf der Kurve, sind da noch ganz viele Fälle, die irgendwie nicht erwartet gewesen wären, aber auch nicht als Covid-19-Tote gemeldet wurden. Und dadurch kann mhm. man so ein bisschen die, die Dunkelziffer abschätzen. Also das kann natürlich immer noch sein, dass da... Ähm, indirekte Effekte eine Rolle spielen. Also zum Beispiel, wenn jemand eine andere Krankheit hatte, die dann nicht behandelt werden konnte, weil die Kapazitäten waren schon durch, äh, durch Covid halt ausgeschöpft, die, die medizinischen Kapazitäten. Oder jemand, der keinen Besuch mehr im Pflegeheim kriegen durfte und dadurch resigniert hat und vielleicht gestorben ist. Also sowas, das, das kann da natürlich auch mit reinfließen. Aber dennoch kriegt man durch diesen Vergleich so, so eine kleine Idee, ähm, wie äh, wie groß die Dunkelziffer dann ungefähr ist. Und ähm, ähm, da kommt man ja auf, auf so Ergebnisse. Ich habe noch mal geschaut, der Economist hatte dazu ein, ein relativ ausführliches Stück, wo die sich diese Daten äh, angeschaut haben. Und das in vielen europäischen Ländern konnte man schon so 80 oder gar 100 Prozent der zusätzlichen Toten mit Covid-19 erklären. Aber in manchen Ländern waren es auch eher so 50 oder 60 Prozent. In Italien zum Beispiel. Mhm. Das heißt, oder. da wären dann gäb, könnte man annehmen, dass es in Wirklichkeit 40 Prozent mehr äh, Covid-Tote gab, als offiziell äh, äh, bestätigt wurde. Ähm, genau, und das sind eben so, also wenn man jetzt grob sagt, man vertut sich da vielleicht um Faktor 2, es sind vielleicht in Wahrheit manchmal doppelt so viele, wobei das eben auch nach Land total äh, unterschiedlich ist, dann ist das noch vergleichsweise wenig an Dunkelziffer, Also bei den infizierten Zahlen, da ähm, spricht man durchaus über, über höhere Dunkelziffern. Und ähm, also die kann man auch schätzen, aber das ist eben auch nicht so leicht. Ähm, es gab ja diese Studie in, in Heinsberg, in diesem Landkreis, ähm, der anfänglich so stark betroffen war vom Coronavirus. Da gab es ja diese ähm, Karnevalssitzung, wo ein Ehepaar äh, wahrscheinlich sehr viele andere Menschen angesteckt hat und deshalb ähm, äh, wurden da in der Gemeinde gangelt, äh, gab es sehr, sehr viele Fälle äh, zu Beginn der Corona-Krise. Und, mhm. ähm, und genau, da hat man dann so eine, so eine Querschnittsuntersuchung gemacht. Das heißt, man hat zufällig Leute aus der Bevölkerung ausgewählt und geguckt, äh, wie viele von denen haben Antikörper gegen das Coronavirus, also waren vermutlich damit infiziert. Und äh, daraus kann man dann ja eben schauen, wie viele waren gemeldet und wie viele waren jetzt durch diese, wie viele ergibt diese Untersuchung, wie viele waren tatsächlich infiziert. Ne? Und äh, kann das mit der offiziellen Zahl abgleichen. Und das waren da entgangelt, waren eben fünfmal mehr Menschen infiziert, als vorher gemeldet gewesen waren. So, das wäre also okay. ein Faktor 5. Aber das ist dann, äh, das kann man auch wieder nicht so ohne weiteres ähm, auf Deutschland hochrechnen, weil eben das Infektionsgeschehen da eine ganz besondere Dynamik hatte und Genau, also da, da sollte man vorsichtig sein, das, das einfach so zu übernehmen. Ähm, genau, aber ähm, Experten gehen auch davon aus, dass in Deutschland im Moment nicht mehr als äh, ungefähr ein Prozent der Leute ähm, das Coronavirus hatte. Also das, das wären dann 800.000 und das wäre also ein Faktor vier mehr, als wir im Moment äh, offiziell haben. So, das das mhm. sind mal so Anhaltspunkte, ne? aber... Das ist alles nicht in Stein gemeißelt. So, ja.
0: Mm, absolut. Weil du jetzt gerade diese Studie nochmal ansprichst. Irgendwie ist das ja auch ein ganz gutes Beispiel für das, was du vorhin schon auch schon mal angesprochen hast, nämlich diese, ja, diesen besonderen Fokus, der auf dem Coronavirus lag und auch irgendwie die Berichterstattung der Medien direkt über solche Studien und was dabei alles schieflaufen kann. Ja, vor allem... <lacht> Am 4. Mai stellte ein Forschungsteam der Universität Bonn erste Ergebnisse der sogenannten Heinsberg-Studio der Öffentlichkeit vor. Ein Team, um den Professoren Hendrik Streeck, hatte in der Ortschaft Gangelt eine große Zahl von Einwohnern befragt, Proben genommen und analysiert. Die Universität selbst zitierte den Studienleiter damals recht zurückhaltend so. »Mit unseren Daten kann nun zum ersten Mal sehr gut eingeschätzt werden, wie viele Menschen nach einem Ausbruchsereignis infiziert wurden.« in unserer Studie waren das 15% für die Gemeinde Gangelt. Natürlich wurde diese Studie in den Medien aufgegriffen. Die Überschriften lauteten in den nächsten Tagen wie folgt: Hohe Dunkelziffer bei den Corona-Infektionen vermutet möglicherweise 1,8 Millionen Infizierte in Deutschland. Wie hast du das beobachtet? Kannst du da vielleicht noch mal einen Satz zu sagen? Ja, ähm
1: also zum einen bei, bei dieser ähm, heinsbeck studie die ist ja so ein bisschen in Verruf geraten, wenn man das so nennen kann, ähm, da wurden ja ziemlich früh so Zwischenergebnisse vorgestellt und das noch äh, bevor es irgendeine wissenschaftliche Veröffentlichung dazu gab und das dann auch noch in Kooperation mit dieser PR-Agentur, die ja auch durchaus im, umstritten äh, war oder ist. Ähm, also da... Genau Und viele Wissenschaftler haben auch äh, kritisiert, dass sie dann eben das, was da gesagt wurde, nicht so richtig einschätzen konnten, weil es eben noch kein detailliertes Manuskript dazu irgendwo zu lesen gab und so weiter. Und ähm, also da habe ich auch persönlich den Eindruck, dass man da vielleicht ein bisschen zu schnell sein wollte, weil eben alle so gelächzt haben nach Ergebnissen, nach Erkenntnissen über dieses Virus ähm, und später hat, haben dann ja aber die Forscher eben ähm, ihre Veröffentlichung geschrieben und haben die auf einen sogenannten Preprint-Server hochgeladen. Das bedeutet, dort liegt dann dieses Manuskript schon mal und es ist noch nicht von einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift ähm, begutachtet und für gut befunden worden. Aber die Fachöffentlichkeit kann das dort eben schon mal lesen und ähm, das soll eigentlich der Verbesserung dienen. Also, dass man dort ähm, Feedback bekommen kann und so weiter. Und dass diese Preprint-Server oder diese Veröffentlichungen vor Begutachtung, die waren jetzt ja in vielen Fällen eigentlich problematisch, dadurch, dass eben äh, ja, Journalistinnen und Journalisten hingegangen sind und sich da einzelne Dinge rausgegriffen haben oder auch im Falle der Studie von Herrn Drosten dann einzelne Kritikpunkte von anderen Wissenschaftlern rausgegriffen haben und ja, das so ein bisschen zu einem gelehrten Streit, würde ich sagen, hochstilisiert haben. Das ist aber in der Wissenschaft was total Normales, dass man sich gegenseitig kritisiert. Und das soll am Ende eigentlich nur die Qualität erhöhen. Und, und man hat eben diesen transparenten Austausch. Und ja, sich kritisieren, Dinge verbessern, das gehört einfach dazu. Und, aber dieser, dieser Prozess, der, der war halt so direkt, wurde so von den Medien ganz, ganz nah beobachtet und teilweise vielleicht mit zu wenig Distanz, würde ich sagen.
0: Ja, ich glaube, da kann man durchaus auch mal ähm, selbstkritisch auf unsere Branche schauen und dann vielleicht auch mal den Wissenschaftlern zustimmen, die dann sagen, irgendwie, das ist seit Jahren gelernte Praxis bei uns und auch eine gute Praxis, wie du ja gerade gesagt hast äh, und ihr stützt euch da jetzt auf, auf, ähm, auf Erkenntnisse, die die so noch gar nicht überprüft oder in den, durch den Diskurs gegangen sind. Ähm, ja, ja, das
1: also ich, ich will das auch gar nicht so pauschalisieren. Also der, die Berichterstattung war ja sehr unterschiedlich und es gab auch viele Kolleginnen und Kollegen, die das sehr gut eingeordnet haben. Aber ich glaube gerade, wenn, wenn das dann so in, äh, in Ressorts rüberschwappt, die sonst mit diesen Thematiken gar nicht viel zu tun haben, dann ist einfach die Gefahr da, dass man denkt, oh, der eine, der hat jetzt hier was Kritisches gesagt, dann ist das vielleicht totaler Nonsens, was der Wissenschaftler da veröffentlicht hat. Also das, das hat einfach auch ähm, ja so ein bisschen... Äh, damit zu tun, ob man sonst mit, mit dieser Wissenschaftswelt in Kontakt kommt.
0: Mhm, verstehe. Lass uns doch mal, zu, noch mal zurück zu den äh, Zahlen gehen. Wir haben ja vorhin schon über die Gesamtzahl der Infizierten gesprochen. Es gab ja aber noch viel mehr äh, Kennzahlen, über die wir im Laufe der Zeit ähm, mit der Corona-Pandemie gesprochen haben, die irgendwie auch so. Ähm, ja, so gefühlt für, für den Beobachter aus dem Nichts irgendwie neu dazukam. Mhm. Eine hatten wir schon angesprochen, das ist ähm, die Reproduktionszahl R. Mhm. Ähm, kannst du noch mal kurz sagen, was die bedeutet und ähm, was auch eine Veränderung dieser Zahl bedeutet?
1: Ja, ähm, also die Reproduktionszahl bezeichnet erstmal, ähm, wie viele Menschen ein Corona-Infizierter im Schnitt ansteckt. Also eine Reproduktionszahl von 1. Bedeutet, ein Infizierter steckt einen weiteren an. Und ähm, genau, deshalb war eben auch diese Schwelle von 1 so bedeutsam, weil wenn dieser Wert unter 1 sinkt, dann nimmt die Zahl der Neuinfektionen insgesamt ab. Und wenn er eben da drüber liegt, dann nimmt er insgesamt zu. Er nimmt die Zahl der Neuinfektionen insgesamt zu. Und, ähm, und da können eben auch so relativ kleine Änderungen nach dem Komma dann schon relativ große Auswirkungen haben. Also ob jetzt 1,2 oder 3. Ähm, Frau Merkel hatte das damals in einer Pressekonferenz mhm. irgendwie so ganz äh, anschaulich vorgerechnet und gesagt, ja, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, aber ich glaube bei 1,3, da wären wir im Juni schon an der Kapazitätsgrenze unseres Gesundheitssystems, bei 1,2, sind wir es erst im Juli und bei 1 dann irgendwie im Oktober. Oder also nagel mich nicht fest, aber sie hatte dann äh, sozusagen die Verläufe, äh, die uns erwarten, je nachdem, wie diese Nachkommastelle aussieht, äh, ganz schön erklärt. Genau. Und äh, also ich kann auch noch was dazu sagen, wie das äh, berechnet wird vom RKI, aber ich, ich weiß nicht, ob es zu weit führt. Es ist vielleicht ähm, nur so viel... Ähm, die Reproduktionszahl bezeichnet auch immer nur oder beschreibt das Infektionsgeschehen von ungefähr vor anderthalb Wochen. Das heißt, das sollte man auch immer berücksichtigen dabei. Und ähm, das hat eben auch so ein bisschen äh, die Tücke, dass je kleiner die Fall Fallzahlen werden, desto äh, anfälliger wird auch diese Reproduktionszahl für Schwankungen. Das mhm. heißt, man sieht das auch jetzt ähm, dass die halt immer so um eins herum schlackert. Und äh, so Sachen wie jetzt äh, dieser Ausbruch da rund um Tönnies, also sowas sieht man dann eben auch äh, stark in der Reproduktionszahl, wenn es halt insgesamt nicht so viele Fälle in Deutschland gibt.
0: Ja, um das nochmal klar zu sagen. Ne? Also in dem, in dem Fall Tönnies, wir spekulieren jetzt natürlich, aber ham, hat wahrscheinlich eine Person viele weitere angesteckt, was sich dann auswirkt auf die Reproduktionszahl. Gerade deswegen, weil drumherum, wahrscheinlich relativ wenig Ansteckungen stattgefunden haben, richtig?
1: Ja, ich glaube, so kann man das sagen. Also die, ähm, das Robert-Koch-Institut nimmt sozusagen immer die, ähm, die Infizierten oder die, die Neuinfektionen äh, eines Vier-Tage-Zeitraums und äh, vergleicht die mit den Neuinfektionen eines Vier-Tage-Zeitraums davor. Und wenn jetzt halt lange Zeit die Zahlen in Deutschland eher niedrig waren und auf einmal piekt das da so, also geht in die Höhe äh, zum Beispiel bei diesem Ausbruch äh, bei Tönnies, dann äh, ergibt sich daraus halt ein großes R. Und genau, also bei kleinen Zahlen fallen so lokale Ausbrüche halt relativ stark ins Gewicht an. Mhm.
0: Im Moment schauen wir ja auch alle neben, dem, neben der Reproduktionszahl auf die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Mhm. Ähm, das ist ja jetzt zum ersten Mal eine Zahl, die sich natürlich irgendwie mathematisch berechnen lässt, aber es hat ja vor allem politische Gründe, dass, dass die jetzt so wichtig ist. Ähm, nämlich denen, dass ähm, Bund und Länder beschlossen haben, dass Kreise und Städte wieder zurück in den Lockdown müssen, wenn die Grenze von 50 Neuinfektionen pro Woche überschritten ist. In, in Bayern und Berlin sind äh, die Grenzen sogar noch stärker. Mhm. Ähm, woher kommen diese Grenzen?
1: Also, wie man jetzt genau auf 50 gekommen ist, das kann ich dir auch nicht sagen. Aber, also generell ist eben diese Zahl der Neuinfizierten ist eine ganz gute Maßgabe oder daran kann man ganz gut sehen, eben wie sich die, die Dynamik entwickelt in dem Stadium der Epidemie, wo wir jetzt sind. Also mit derzeit sinkenden oder teilweise konstanten Neuinfektionen. Vielleicht nochmal kurz zum Vergleich, also am Anfang haben ja alle über diese Verdopplungszeit gesprochen und damals ging es aber auch noch, ähm, ging der Verlauf der Neuinfizierten oder der Infizierten ging äh, exponentiell in die Höhe. Das heißt, der hat sich in einem bestimmten Zeitraum immer verdoppelt und da war das eine gute äh, Maßgabe, um die, die Epidemie einzuschätzen, aber zum Glück steigt das Ganze ja nicht mehr exponentiell und deshalb sind jetzt so generell diese, diese Neuinfizierten pro Tag schon mal eine gute Größe. Ja, und dann muss man ja irgendwas festlegen. Ne? Also das ist, ähm, warum jetzt 50? Ich meine, warum fährt man innerorts, darf man 50 fahren und nicht 45 oder 55? Also irgendwo ist da einfach, glaube ich, dann ähm, muss man mit Experten zusammen schauen, welche, äh, welche Menge können wir bewältigen und äh, was halten wir für vernünftig? Und da setzen wir dann irgendwo eine Grenze an, würde ich jetzt sagen. Also letztlich geht es ja darum, dass die Gesundheitsämter, ähm, die Fälle wieder gut nachverfolgen können und ähm, man so lokale Herde gut äh, beherrschen kann. Genau, und dann haben sie eben diese 50 Neuinfektionen pro sieben Tage pro 100.000 Einwohner ausgegeben, um was Handfestes zu haben, ähm, wo, wo man dann die Verantwortung wieder an die Länder abgeben kann und ähm, das Ganze lokal so ein bisschen besser einschätzen kann.
0: Ja. Du sagtest, es ist gerade schon ein Ziel, ist sicher, dass die Gesundheitsämter ähm, die Fälle nachvollziehen können und so Infektionsketten ähm, mhm. dann auch unterbrechen können. Gar keine Frage. Ähm, was ja im Verlauf der Krise auch immer wieder Thema war, ist die, die Belastung der Krankenhäuser, sprich vor allem der Intensivbetten, der, ähm, der Beatmungsbetten. Ähm, diese Zahl oder die, diese Kapazitäten, die es da in Deutschland gibt, sollten ja auf keinen Fall ausgereizt werden, damit wir eben nicht so Verhältnisse bekommen wie in Italien. Auch da gibt es ja Zahlen mittlerweile äh, zu der Kapazität bzw. zum Anteil der freien Intensivbetten. Ähm, vielleicht kannst du da auch nochmal drauf eingehen, denn zu Beginn der Pandemie hätte, hätte man auf solche Daten nicht zurückgreifen können, oder?
1: Ja, das stimmt. Ähm, dahinter ähm, steckt ja das, äh, ein Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, kurz DIVI. Genau, also die stellen Daten bereit oder die bekommen Daten von den Krankenhäusern darüber, wie, wie die Kapazitäten sind, also wie viele Intensivbetten belegt sind, wie viele Betten mit Beatmungsplätzen belegt sind und so weiter. Und ähm, dieses Register, das gab es auch schon länger, aber das wurde ähm, nicht so gewissenhaft gepflegt, weil das einfach nicht verbindlich war oder nicht verpflichtend und seit Mitte April gibt es jetzt aber die sogenannte DIVI-Intensivregisterverordnung des Bundes. Und seitdem müssen also alle Krankenhäuser, die Intensivbetten haben, den Stand auch täglich da an dieses Register berichten. Und ähm, genau, dann gab es noch so eine kleine kurze Phase, wo diese Daten dann nicht so richtig schön für Journalisten bereitgestellt wurden. Ähm, aber seit einigen Wochen, ja jetzt fast Monaten, äh, kann man die eben auch äh, öffentlich einsehen und können das somit zugänglich machen, dass auch jede Leserin, jeder Leser sehen kann, wie sieht es denn in meiner Region eigentlich aus mit den Intensivbetten.
0: Auch wir haben natürlich so eine Karte auf unseren Webseiten und ich habe sie mir jetzt nochmal angeschaut und mich im ersten Moment echt ein bisschen erschrocken, muss ich sagen. Okay. Viele von den Kreisen und Städten sind nämlich rot eingefärbt, das heißt die Kapazitäten auf den Intensivstationen sind aktuell nicht unbedingt alle erschöpft, aber durchaus an der Grenze. Und dann ist mir erst aufgefallen, die Menschen, die auf den Intensivstationen liegen, das sind keine Covid-Patienten, mhm. sondern ganz normale Patienten. Ja, <lacht> Somit ähm, ist es eigentlich so, dass diese sich rot verfärbende Karte eher gerade für eine Normalisierung spricht als für eine Zuspitzung, oder?
1: Ähm, ja, zumindest äh, gab es ja eine Zeit lang auch ähm, so eine Vorgabe, dass ich weiß nicht mehr den genauen Prozentsatz, aber ein relativ hoher Prozentsatz dieser Intensivbetten äh, freigehalten werden musste für Covid-Patienten. Und ähm, dieser Anteil, der wurde reduziert. Also ich will jetzt nicht genau sagen, auf, auf wie viel, weil das, da, das habe ich gerade nicht im Kopf. Aber ja klar, das sind nicht alles Covid-Patienten, die, die dort liegen. Und natürlich gibt es immer Menschen, die, ähm, die intensivmedizinische Betreuung brauchen, ja. Aber ähm, die Anzahl der Covid-Patienten gibt es zum Beispiel auch äh, auf Kreisebene. kann man die auch anschauen, da auf dieser oder auf einer ähnlichen Karte, die wir
0: haben. Alles klar, dann schaue ich nochmal nach. Mhm. <lacht> ähm, wir gehen jetzt so langsam an den, äh, ans Ende unseres Podcasts. Ähm, mich würde nochmal interessieren, ähm, wenn du so zurückblickst auf die letzten paar Monate. Was war so die die lehrreichste Grafik, die, lehrreichste Grafik, die wichtigste Statistik, die du während der Pandemie gemacht hast?
1: Ja, ähm, echt gar nicht so leicht zu beantworten, weil weil ich echt viele gemacht habe in der Zeit und äh, die natürlich irgendwie alle wichtig fand. Aber ähm, also ich für mich war eine zentrale Grafik äh, die, die wir auch lange dann auf unserer Startseite hatten. Also es war im Prinzip einfach eine Tabelle mit den ähm, aktuellen Fallzahlen ähm, für die Bundesländer in unserem Verbreitungsgebiet mit ähm, mit einem Trend, wie sich die Neuinfektionen über die letzten 14 Tage entwickelt haben und äh, auch die, die Angabe der Todesfälle. Also das war einfach nochmal so ähm, ja, für, für die einzelnen Länder in unserem Gebiet aufgeschlüsselt, ähm, ähm, wie der Stand so ist und ähm, äh, das ist eben auch was, was es dann ja vielleicht in der Tagesschau nicht unbedingt gibt und ähm, deshalb das habe ich so selten woanders gesehen und deshalb fand ich das auch eine besonders schöne Grafik.
0: Mhm. Und äh, wenn du jetzt nochmal über unsere Medien hinausschaust, ähm, ich weiß, Datenjournalisten sind ja irgendwie eine große deutsche Community. Ähm, wenn es irgendwo gute Beispiele gibt, dann werden die bei Twitter geteilt und auch diskutiert. Ist dir noch ein Beispiel eines Kollegen aus dem im Kopf geblieben? Ähm, gab es mal so einen Aha-Moment, wo du gedacht hast, ja, da hat wirklich ein Kollege das mal richtig gut aufgeschrieben, dass es jeder versteht? Auf jeden Fall. Also da gab es viele sehr gute Beispiele. Also ich habe
1: zum Beispiel immer wieder die Stücke von der Süddeutschen Zeitung gelesen. Die haben auch ein äh, ziemlich gutes Datenteam. Und da gab es ein Stück, ich glaube, das hieß äh, Der lange Weg durch die Pandemie. Das war relativ am Anfang. Und da haben sie zum Beispiel so äh, Modelle richtig äh, durchgerechnet. Also was passiert, wenn wir jetzt wie lange äh, welche Beschränkungen durchhalten ähm, haben sie eben ja nicht einfach irgendwelche fertigen Zahlen da präsentiert, sondern haben sich richtig damit beschäftigt, wie funktionieren diese Modelle, mit denen man den Verlauf der Pandemie vorhersagen kann, die auch von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern benutzt werden und haben da eben das selber äh, ausprobiert und äh, ziemlich gut erklärt auch, finde ich. Also das fand ich ein sehr gutes Stück. Aber auch viele andere, also ich zum Beispiel ein Kollege beim Spiegel, Holger Darmbeck, der hat sich sehr mit diesem schwedischen Sonderweg, wie es immer hieß, äh, beschäftigt und hat sich da richtig reingefuchst in die verschiedenen Zahlen. Ähm, oder auch der NDR hatte auch viele gute Stücke. Zum Beispiel hat da ein Kollege, Björn Schwendtger, der hat berechnet, wie viele Lebensjahre äh, den Verstorbenen an, an, oder mit Covid-Verstorbenen im Schnitt verloren gegangen sind, weil es ja diese Aussage von Boris Palmer gab, ja, ach, die wären doch äh, jetzt sinngemäß, die wären doch eh äh, bald verstorben und dann haben die NDR-Kollegen eben ausgerechnet und gezeigt, nein, das stimmt nicht. Äh, diesen Menschen sind etliche Lebensjahre verloren gegangen und ähm, genau, gerade solche, solche Herangehensweisen, wo man auch solche Aussagen einfach mal konterkarieren kann mit Daten, die finde ich wirklich ziemlich gut und wichtig.
0: Ja, ich finde, daran zeigt sich nochmal, was Datenjournalismus tatsächlich leisten kann und ähm, ich ich glaube, da bin ich total bei dir, dass sich das jetzt am Beispiel dieser Corona-Pandemie nochmal sehr, sehr gut gezeigt hat, ähm, wie hilfreich und wie das auch teilweise sein kann, ähm, eben nicht nur zu, nicht nur die Stimmen einzuholen, wie wir das als Journalisten ja so gerne machen, sondern tatsächlich sich auch selber äh, dann mal eine Datengrundlage zu schaffen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, mich würde jetzt noch interessieren, ich weiß, das ist eine unglaublich schwierige Frage, aber wenn, wenn ich sie einem Kollegen zutraue, dann dir... Ähm, Du hast die Pandemie von Anfang an beobachtet und immer wieder auf die Zahlen und Grafiken geschaut. Ähm, wie siehst du denn jetzt die Entwicklung der letzten Woche an? Welchem Punkt in der Pandemie sind wir?
1: Das ist wirklich schwierig, weil ich bin ja auch keine Wissenschaftlerin. Ich bin zwar Wissenschafts- und Datenjournalistin, aber ja. Ähm, also ich denke, da geht es mir wie vielen anderen auch, dass man eben im Moment so ein bisschen aufatmet und denkt, pff, wir haben das in Deutschland eigentlich äh, ganz gut in den Griff bekommen. Stichwort kaum Übersterblichkeit und solche Sachen und sinkende Fallzahlen äh, insgesamt auf niedrigem Niveau die ganzen äh, letzten Wochen. Ähm, insofern, ja, erstmal ist da natürlich ein Stück weit Entspannung und ähm, ich bin mir wirklich im Moment so ein bisschen unschlüssig, was die zweite Welle angeht, von der ich lange ausgegangen bin, dass sie auf jeden Fall kommt und ich halte es auch immer noch für wahrscheinlich, dass sie kommt, wenn erstmal der Herbst und Winter wieder da ist. Man weiß halt noch relativ wenig über die Saisonalität dieses Virus, also inwiefern äh, gutes oder schlechtes Wetter ähm, die Ausbreitung beeinflusst. Also da gab es ja durchaus Vermutungen, dass ähm, man da im Sommer bessere Karten hat, aber ich könnte mir eben vorstellen, dann im Herbst und Winter, wenn Menschen auch wieder mehr in geschlossenen Räumen zusammen sind, dass es durchaus eine zweite Welle geben kann. Deshalb ähm, bin ich auch eher so ein bisschen vorsichtig, was jetzt Aufhebung von Mondschutzpflicht und solche Dinge angeht, die diskutiert werden. Ich kann es nicht mit abschließender Sicherheit sagen, aber ich würde denken, dass nach wie vor Vorsicht geboten ist. Ähm, genau, und so als Datenjournalistin gehe ich auf jeden Fall davon aus, dass das Thema uns noch weiter begleitet, also mindestens bis ein Impfstoff gefunden ist und ähm, gucke, dass meine Diagramme sich weiter fleißig aktualisieren und werde auch auf jeden Fall vor allen Dingen jetzt auf die, die direkten und indirekten Folgen dieser äh, Pandemie blicken. Also Wer, wer verliert insbesondere dadurch äh, zum Beispiel und solche Dinge? Ähm, das, das wird uns auf jeden Fall noch eine Weile beschäftigen.
0: Da bin ich sicher und ich bin wirklich sehr froh und dankbar, dass ähm, du dich um diese Daten kümmerst, damit wir sie wunderbar auf unseren Seiten präsentieren können. Sehr gerne. Anna, ganz vielen <lacht> Dank, dass du dir auch jetzt die Zeit genommen hast äh, für diesen Podcast. Ich könnte mir vorstellen, dass wir so ein kleiner Evergreen tatsächlich, den, den man sich auch vielleicht doch mal anhören kann in einem halben Jahr, denn ich glaube, es ist immer sehr, sehr hilfreich, sich äh, nochmal erklären zu lassen, woher die Zahlen und Daten eigentlich kommen, auf die wir da alle so blicken. Sehr gern geschehen. <lacht> Alles klar. Dann äh, sage ich vielen Dank und tschüss nach Hamburg. Das war Nachschlag, der Recherche-Podcast zum XL, dem Wochenendspezial von der Neuen Osnabrücker Zeitung, der Schweriner Volkszeitung und des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Wenn Sie mehr zum Thema der heutigen Folge wissen möchten, auf der Internetseite Ihrer regionalen Tageszeitung finden Sie das Stück Zahlen und Fakten zum Coronavirus von meiner Kollegin Anna Behrendt, in dem sie den Verlauf der Pandemie nochmal in vielen Grafiken zusammengefasst hat. In der nächsten Woche geht es bei uns um die Ostseefischerei. Meine Kollegin Andrea Jeska hat einen waschechten Fischer getroffen, der ihr mehr über die Geschichte dieses traditionsreichen und vom Aussterben bedrohten Handwerks erzählt hat. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder zuhören.